1: dia, pontualmente 7 horas da manhã. E está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, hoje, 17 de agosto de 2021. Tempo bom em Tapejara. Neste momento, 13 graus é a temperatura, 91% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. A Cisate divulga vagas de emprego. Ibiaçá tem hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca. Brigada Militar de Itapejara realiza a prisão de três pessoas durante o final de semana. JCI Ibiaçá promove mais uma etapa do projeto de doação de sangue. Com um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos agrícolas,
1: preços praticados ontem pela Agro Danieli: soja preço final com bônus 163 reais, milho preço final com bônus 90 reais e trigo pH 78 ou mais preço final com bônus 83 reais. O Ministério da Agricultura publicou ontem, segunda-feira, a portaria 375 que estabelece os requisitos e critérios para a certificação voluntária dos produtos de origem vegetal. O documento visa garantir a qualidade e segurança dos produtos de origem vegetal, bem como fortalecer a comercialização dos produtos de diversas cadeias produtivas. A portaria entrará em vigor no dia 1 de setembro. O controle da qualidade de frutas e hortaliças ainda é um desafio no Brasil devido à diversidade, perecibilidade e as particularidades desses produtos. Dessa forma, a normativa atende a uma demanda da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a qual o Brasil adquiriu, aderiu ao grupo Esquema de Frutas e Hortaliças, para que se possa oferecer normas e orientações para o desenvolvimento do setor hortícola brasileiro, alinhadas às diretrizes internacionais. A partir da vigência da portaria, o Brasil estará apto a emitir a certificação OCDE para frutas e hortaliças, o que pode facilitar a entrada de, em mercados extremamente exigentes. Os solicitantes da certificação voluntária deverão estar registrados no Cadastro Geral da Classificação do Ministério da Agricultura. A avaliação da conformidade será realizada de forma integrada pelos serviços de controle autorizados e pelos controles oficiais
0: informe econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ reais e vinte e oito centavos para a venda, dólar turismo cinco e quarenta e, quatro, e o euro a seis e, vinte e um. O conselho curador do FGTS, fundo de garantia do tempo de serviço, deve decidir hoje terça-feira qual será o repasse do lucro de rendimentos para os trabalhadores e como o dinheiro será distribuído. Atualmente, cerca de 83 milhões de trabalhadores possuem contas vinculadas ao FGTS. A distribuição de parte dos lucros do FGTS aos trabalhadores é feita desde o ano 2017, o que melhora o rendimento dos recursos depositados no fundo. Segundo a Caixa Econômica Federal, a distribuição será feita mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores até o dia 31 de agosto deste ano. O dinheiro é distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas. No ano passado, por exemplo, foram repassados meio de bilhões aos trabalhadores, valor equivalente a 66,2% do lucro do FGTS em 2019. Enquanto o FGTS não é retirado pelo trabalhador, ele fica depositado na Caixa e é usado em programas de habitação, por exemplo
0: previsão do tempo.
1: O sol predomina na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, uma massa de ar quente começa a ingressar pelo oeste e pelo norte, aumentando as temperaturas, especialmente no oeste e aqui na nossa região. Por conta de alguma nebulosidade, pode haver chuva fraca e isolada hoje. No entanto, a precipitação deve ocorrer a partir de hoje. O calor deve ser acentuado para este mês de agosto. De acordo com a Meteosul Meteorologia, o ápice do calor será sentido na quinta-feira. São esperadas máximas de até 37 graus em algumas localidades. Calor deve ser acima da média para agosto e máximas devem ser sentidas na quinta-feira com pouca variação de nuvens. Vamos então às imagens do satélite que mostram que hoje nós teremos bastante sol pela manhã, aumento de nuvens pela tarde e uma pequena possibilidade de uma pancada de chuva rápida e passageira. À noite ou no final do dia, aproximadamente 2 milímetros. A temperatura no amanhecer, às 5 da manhã, no centro da cidade, foi registrada em 11 graus. Neste momento, faz 14 graus nos estúdios da Rádio Tapejara. E a máxima hoje à tarde deve chegar aos 27 graus. Para amanhã, a previsão é de sol entre nuvens e bastante calor. A mínima no amanhecer deve ser de 15 graus. E a máxima deve chegar aos 29 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: Agora 7 horas, 7 minutos, 14 graus é a temperatura. Divulgamos agora a atualização dos números do coronavírus aqui em Tapejara. São dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos do coronavírus em Tapejara, 8 pessoas. Suspeitos, 20. Estão em isolamento domiciliar, 28 pessoas. Tapejara registra 55 óbitos e casos positivos, 5.531. Recuperados 5.468. E e Estão hospita hospitalizados em Tapejara três pessoas e os três são tapejarenses. Uma pessoa segue internada em UTI em outro município. E falando de vacinação contra o coronavírus, temos vacinação em Ibiaçá. Hoje, terça-feira, dia 17, acontece a aplicação da segunda dose da da vacinação contra o coronavírus para quem recebeu a dose inicial da vacina AstraZeneca na cidade de Ibiaçá. Todos devem conferir a data na sua carteira de vacinação e deve ter ela em mãos para receber o imunizante. A vacinação é em Ibiaçá acontece na Unidade Básica de Saúde hoje somente pela manhã, logo mais às 7h30 e se estende até às 11 horas. Todos devem ter em mãos, além da carteira de vacinação, o CPF e o cartão SUS. A Assisate possui as seguintes vagas de emprego para tapejara. Carga e descarga, comprador, auxiliar de almoxarifado, soldador, vendedora e soldador. As vagas estão disponíveis na CISAT. Os interessados devem cadastrar currículo no site da CISAT. Outras informações através do telefone 3344 1293. Música a JCI de Biaçá realiza mais uma etapa do projeto Dois Sangue e Salve Vida. A iniciativa do grupo, que é desenvolvida com o apoio da Secretaria de Saúde do município e do gabinete da primeira dama, tem uma nova turma hoje, terça-feira, dia 17. O projeto visa contribuir com a reposição dos estoques do Hemocentro e Hemopasso em Passo Fundo. Os centros de reposição de sangue são responsáveis pelo fornecimento de sangue a pacientes da região e costumam sofrer com baixo estoque de bolsas. A situação ficou ainda mais complicada durante a pandemia, especialmente pelo medo dos doadores de contrair o vírus. 7 horas, 9 minutos e meio. O prefeito de Biaçá, Ulisse Sequin, que preside também o Cirenor, que é o consórcio intermunicipal da região nordeste do Rio Grande do Sul, acompanhado de outros membros da diretoria do grupo, entregou uma solicitação de recurso ao senador Luiz Carlos Reise, destinado à compra de equipamentos para usina asfáltica. Ele disse, aproveitamos a passagem por Tapejara para entregar a solicitação de recurso ao senador na casa de um milhão de reais para que possamos dar continuidade ao programa de compra da usina asfáltica. O senador recebeu nossa demanda, elogiou o consórcio e disse que vai analisar a possibilidade de acordo com os recursos disponíveis até o final do ano. O programa de aquisição da usina asfáltica é uma iniciativa que surgiu ainda no, no ano 2013. A época, Sequim estava em seu segundo mandato como prefeito de Biaçá, visitou uma unidade semelhante em Santa Catarina e trouxe a ideia para a nossa região. A partir daí, a proposta passou a ser estudada e trabalhada em conjunto com a Amunor, o Cored e o Sirenor. A usina asfáltica foi adquirida com recursos da consulta popular de 2017, executados no ano seguinte e foi oficialmente entregue em dezembro de 2019. De acordo com o gestor, a unidade está em fase final de tramitação dos procedimentos legais e deve iniciar as operações em breve. Ele explicou ainda que os recursos solicitados serão utilizados para a compra de uma máquina vibroacabadora, rolo compactador e caminhão de demarcação de sinalização horizontal. Por meio do consórcio, os 19 municípios que integram a nossa região podem utilizar os equipamentos que estão localizados na cidade de Sananduva. 7 horas 11 minutos e meio, 14 graus é a temperatura. A Brigada Militar de Itapejar atendeu neste último final de semana 22 ocorrências policiais. As abordagens de veículos geraram seis autos de infração de trânsito e um veículo foi recolhido ao pátio do Detran. Vamos citar aqui somente uma destas ocorrências. Na sexta-feira, dia 13, na Rua do Comércio, no centro, os policiais militares atenderam a uma ocorrência de furto. A supervisora do estabelecimento comercial percebeu um cliente pegando produtos na prateleira e sair sem passar pelo caixa. Ao acessar as câmeras de monitoramento, ficou confirmado furto de produtos. O homem de iniciais CRS, de 33 anos, retornou ao local às 17h30 e acabou por fazer outro furto, desta vez sendo monitorado pela gerente do local que acionou a Brigada Militar. O indivíduo foi abordado e confirmou o crime. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Hospital Santo Antônio para exames e à delegacia de polícia na sequência. A autoridade policial lavrou flagrante delito por furto devido à sequência de fatos. O mesmo homem foi autor de inúmeros furtos no comércio local nos últimos dias. Após os trâmites, o mesmo foi encaminhado ao presídio estadual de Getúlio Vargas, onde permanece à disposição da justiça. Estas e outras várias ocorrências registradas no final de semana estão no site da Rádio Tapejar. E na tarde de ontem, o corpo de um homem que estava desaparecido há 10 dias foi encontrado enterrado atrás da ocupação floresta no loteamento Manuel Corralo, em Passo Fundo. O corpo foi localizado às margens de onde passa o rio Passo Fundo. A polícia chegou até o local após denúncias anônimas da comunidade via 190. Márcio Leopolski, de 38 anos, sumiu no dia 6 deste mês, uma sexta-feira, após ir com amigos em um ginásio do bairro Santa Maria. A mulher dele registrou o desaparecimento na delegacia de polícia de pronto atendimento e relatou que seu marido havia saído de casa para um curso, mas após isso foi beber com amigos. Ela relatou que chegou a tentar contato telefônico e mensagens com Márcio, porém sem sucesso. Buscas foram feitas nos hospitais do município, mas em nenhum dele ele deu entrada. No dia do seu desaparecimento, Márcio estava com uma motocicleta Honda NXR 160 Bross de cor preta, que foi localizada na quarta-feira da semana passada. A polícia agora segue investigando o caso. Na tarde de ontem, a Polícia Civil, através da Draco, coordenada pelo delegado Diogo Ferreira, em conjunto com a Brigada Militar, Efetuou a prisão de um foragido no bairro Boqueirão, em Passo Fundo. Os agentes da Draco estavam realizando diligências quando visualizaram uma mulher em uma GM captiva que estaria foragida. Mas ao realizar a abordagem, a mulher empreendeu fuga. No entanto, perdeu o controle do veículo a algumas quadras, colidindo no cordão da calçada, sendo detida por uma guarnição da Brigada Militar que passava pelo local. A foragida possui mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato, o conto do bilhete e a associação criminosa. Fatos ocorridos em Curitiba, no Paraná. Além disso, foi apreendido o celular, documentos e o automóvel. A mulher foi encaminhada ao presídio regional de Passo Fundo. Sete horas 15 minutos e meio. A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, está recebendo inscrições de candidatos a 50 vagas abertas para operador de produção em sua unidade de Marau, aqui na nossa região. Os interessados podem se cadastrar no site da companhia ou diretamente na unidade de seg nas segundas e quartas-feiras pela manhã das 8 às 11 horas para realizar o cadastro. Para as vagas de operador de produção, podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos e com ensino fundamental completo. Como parte das iniciativas da companhia para promover a diversidade e a inclusão, também há oportunidades para pessoas com deficiência em todas as vagas. Outras informações pelo telefone 3371-3552. A Receita Federal começou a receber a declaração do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, ontem, segunda-feira. O prazo vai até o dia 30 de setembro. A declaração é obrigatória para proprietários de terras, titulares de domínio útil ou possuidores a qualquer título, inclusive uso frutuário. Também para quem entre 1 de janeiro de 2021 e a entrega do. ITR tenha cedido a posse ou propriedade do imóvel. Já hoje, terça-feira, se encerra o prazo para quitar, sem cobrança de juros e correção, a taxa de serviço cadastral que valida o Certificado de Cadastro Imóvel Rural 2021. O pagamento é feito na rede de atendimento do Banco do Brasil, por meio da Guia de Recolhimento da União, que é emitida como certificado. E os nascidos em novembro podem sacar o auxílio hoje, terça-feira. Informações com Sandra Fontela. O dinheiro da quarta parcela do auxílio emergencial pode ser sacado nesta terça-feira pelas pessoas nascidas em novembro. Quem ainda não utilizou o recurso pode ir a uma agência da Caixa e retirar o dinheiro ou transferir para outra conta. O valor também pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem e pelas lotéricas. A parcela do auxílio varia de R$ 150 reais a R$ reais, de acordo com a composição familiar. O saque vai até quarta-feira, quando podem retirar o dinheiro os beneficiários aniversariantes de dezembro. A partir da próxima sexta-feira, o governo inicia a transferência da quinta parcela da ajuda financeira. O repasse de sexta será para os beneficiários nascidos em janeiro. De Brasília, Sandra Fontela. Agora, sete 7 horas 18 minutos e meio, 14 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara, às 12h30, tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima terça-feira.